Het is nu net drie uur. En dat is elke dag het moment waarop we ook even naar het buitenland gaan kijken. Naar Belgen die het goed doen in het buitenland. Studio Shift. Big Abroad. Big Abroad. Een hele goeiemiddag. Thijs Modlion, collega van In The Pocket. Goedemiddag. Je was hier deze voormiddag. Yes. Het was in de voormiddag, hè? Meneer? De voormiddag, ja. De uren vervagen wat bij mij. Doorheen de dag was hier ook al. Ik ben er nu terug om te spreken met een Belg die in het buitenland werkt. Bij, op een mooie plek, laten we het zo zeggen, die het goed doet. En dat is Dries Laga, die bij Amazon werkt. Goedemiddag, Dries. Goedemiddag. Hallo. Dag, Dries. Welkom bij, bij Studio Shift. Ja, um, dank u wel. Vandaag, van, vandaag gaan, we, gaan we het eventjes hebben met jou over, over business intelligence. En eigenlijk wat, wat, wat de tips en tricks die je ons kunt delen, zo, uh, wat, wat zijn de best practices enzovoort. Uh, maar misschien om te beginnen, kun je eigenlijk jezelf kort even voorstellen aan onze luisteraars en kijkers? Ja, natuurlijk. Um, ja, dus ik ben Dries Lagge. Um, ik ben uit Leuven, geboren en getogen. Ik heb daar ook altijd gewoond en gestudeerd. En momenteel uh, werk ik voor Amazon als Business Intelligence Engineer. Uh, ik werk voor een team in Berlijn dat heet Community Feedback. Want Amazon is natuurlijk vrij groot. En Community Feedback, dat is eigenlijk alles wat te maken heeft met de reviews uh, op de Amazon Retail Website. Reviews en questions and answers. Um, ook de moderation van, van die reviews. Uh, en daar doe ik dus Business Intelligence voor. En momenteel werk ik eigenlijk vanuit Barcelona... Voor dat team in Berlijn. Dat was een mooie, mooie stad om, uh, om uh, huisvest te zijn en te werken. Um, je spreekt van business intelligence, uh, maar hoe, hoe zou je dat omschrijven uh, voor de mensen die misschien minder thuis zijn in, de, in die wereld? Uh, ja, dat is een, uh, een vrij breed begrip, business intelligence, en tegenwoordig ook wel iets meer um, ja, relevant. Ik zou het omschrijven in het Engels als. Enabling data-driven uh, business decisions. Uh, klinkt nogal cliché. Maar business intelligence is eigenlijk een, een team dat ervoor zorgt, toelaat om, om iedereen binnen een bedrijf naar data te laten kijken en om met die data dan belangrijke beslissingen te nemen. Um, business intelligence in een bedrijf als Amazon met heel veel data is vooral goed om te kijken hoe de customers zich gaan gedragen um, en hoe de bepaalde KPIs zich zich bewegen. En op, op basis daarvan kan iedereen dan eigenlijk um, ja, zien hoe dat, uh, het bedrijf bezig is. Ja, ik kan, kan mij inbeelden dat er heel veel verschillende onderdelen bestaat en, en componenten. Mm. Kun je daar misschien wat verder dieper op ingaan, wat er daar allemaal voor nodig is om, om tot die inzichten te komen? Ja, dus business intelligence zit eigenlijk zo in de, de dataspace en in, in data zijn er verschillende jobs tegenwoordig, uh, of verschillende rollen, die allemaal bijdragen aan die business intelligence um, als een geheel. En business intelligence, uh, misschien om even dat te plaatsen, je hebt in een, in een bedrijf zoals, zoals Amazon, dat je data engineering, um, data science, data analytics en dan business intelligence. En uh, business intelligence is eigenlijk een interne uh, afdeling, terwijl een data science team kan bijvoorbeeld data products maken, zoals een, een recommendation engine of een search engine, dus iets customer facing, terwijl business intelligence eigenlijk vooral intern is. Dus um, we maken producten die 
intern gebruikt worden door, door employees en niet echt naar de customer kijken. En de componenten daarvoor zijn dus data acquisition, dus data verzamelen en die dan op de juiste manier samenbrengen en een soort van business logic toepassen. Als ik zeg business logic, dat is eigenlijk bepaalde beslissingen maken van hoe gaan we nu bepaalde KPIs gaan definiëren. Ik heb ook bij bij Soundcloud gewerkt en bij Soundcloud is een heel belangrijke KPI hoe vaak luisteren uh, mensen naar een bepaald nummer op de website. En natuurlijk dan moet er beslist worden wat betekent dat naar een nummer luisteren. Is dat klikken op een nummer of is dat 10 seconden luisteren of 20 seconden luisteren? En dat is iets waar business intelligence daar ook mee bezighoudt. Dus het definiëren van van die metrics. En dan het laatste aspect is het presenteren van, van, die, van die data. En dat doen we vaak door middel van dashboards, interne dashboards of uh, statistische analyses of tools maken, zodat eigenlijk stakeholders zelf um, naar de data kunnen kijken door, door code te schrijven, SQL of, of Innova. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, iemand uh, intern bij jullie heeft een bepaalde nood of een bepaalde request rond een dashboarding of een, of een business intelligence verhaal. Dan komt kom mm-hmm. die uh, naar jullie uh, en jullie werken dan eigenlijk van A tot Z uh, de, de, de request uit voor die persoon. Ja, um, we, we werken veel samen met um, engineers die dan ervoor zorgen dat we die data eigenlijk kunnen uh, tracken en dan data engineers die een soort van pipelines bouwen om, om ja, bijvoorbeeld de big data te voorzien en dan maken wij daar een, een verhaal van met, door meer code te schrijven die die data op de juiste manier structureert en dan een dashboard uh, of een analyse um, maken voor de stakeholder. Ja, alright. Ja. Ik zie dat, dat je uit de biomedische wereld komt. Hoe ben je eigenlijk vervolgens uitgekomen bij um, business intelligence engineering? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Um, ik heb dus in Leuven gestudeerd uh, als ingenieur. En ik heb vrij veel interesses. En, en de medische wereld was altijd een interesse van mij. En na mijn master biomedische ingenieurstechnieken in Leuven ben ik beginnen werken in Gent op een project voor Kom op tegen kanker. En in dat project um, analyseerden we pathologische spraak, dus mensen met spraakgebreken. En we gebruikten daarvoor machine learning technieken, de neurale netwerken. Um, om eigenlijk een soort van verstaanbaarheidsscore te bepalen op basis van uh, spraak. Dus mm-hmm. door gebruik te maken van spraaktechnologie. En zo ben ik eigenlijk in contact gekomen met data en data-analyse. En dat heeft eigenlijk veel deuren geopend voor mij. En eigenlijk misschien op dat moment een beetje te veel deuren. En ik wist niet zo goed meer wat ik moest doen. Um, dus ik ben dan opnieuw gaan studeren. Ik heb een master in management gedaan. Um, om eens te kijken van, ja, hoe, hoe ziet de industrie er eigenlijk uit als, 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 als ik die skills heb. En dan ja, was het eigenlijk heel simpel. Ik, ik was aan klaar met die master en dan heb ik gezocht uh, welk bedrijf zou ik echt, echt voor willen werken. En op dat moment was dat Soundcloud, omdat ik daar heel veel gebruik. Um, zo ja, ben ik daar begonnen als, als stagiair is in data-analyse en dan een beetje in de data science richting gegaan. En uiteindelijk... Blijkt het met mijn ervaring nu, toch al zes jaar ervaring, dat business intelligence engineering in die datawereld voor start-ups, maar ook voor een bedrijf als Amazon, is eigenlijk een, een zeer belangrijke functie. En heel veel um, 
data scientists of data engineers houden zich ook bezig met business intelligence engineering. En zo ben je daar eigenlijk ingerold. Um, ja, en het zit nu heel ver van de, van de biomedische wereld. Maar dat, dat data-element zit er wel nog altijd in. Het is fijn om dat direct even te horen en te, te ontdekken. Ook van ja, Andries, we gaan zo meteen sowieso verder over, over business intelligence en jouw job. Um, mm-hmm. Maar je had jou ook gevraagd naar een bepaald nummer en daar is Boards of Canada uitgekomen, Dries. Waarom? Nou ja, dat is een moeilijke vraag. Mijn favoriet nummer. Um, Ik weet het. Boards of Canada, Dave en Cowboy, dat is voor mij dat is eigenlijk... Een, ja, een ander niveau voor mij, dat is echt een, een kunstwerk waar dat ik heel vaak naar luister. En, ja, ik, ik wist het format op voorhand niet, dus misschien is het niet direct een nummer om nu zo tussen een interview te laten horen. Oh, ja, voor, voor mij fantastisch om ergens te liggen en naar de sterren te kijken met dat nummer of, of terug thuis te komen van uh, een feestje of zo. Um, ja, echt een prachtig, prachtig nummer. Het, het is sowieso een goed moment, weet je. Het is Big Abroad met Dries Lagaat. Dus Dries, dan, dan komt jouw nummer erin. Hè? Zo simpel is het. Zometeen gaan we ja. verder praten naar die Boards of Canada. Studio Shift. Big Abroad.
Mooi keuze toch wel. Boards of Canada van de Belg die vandaag centraal staat in Big Abroad. De Belg die het goed doet in het buitenland. Dries Laga, we weten intussen wel een en ander, Thijs, al over business intelligence. Yes. Dries, nu, stel, ik ben CEO van een bedrijf dat nog helemaal niks van business intelligence geïmplementeerd heeft. Wat zijn zo de signalen dat wij als bedrijf hier dringend moeten in investeren? En waar doet het pijn bij zo'n bedrijf? Ja, um, zoals ik daarnet al zei, het is meer en meer relevant, denk ik, in tijden van big data, dat er een business intelligence function is. Voor mij is dat een soort van vanzelfsprekendheid, dat een bedrijf naar data wil kunnen kijken. En ik denk dat dat bij een start-up bijvoorbeeld al snel begint als, als, als ze naar investeerders stappen en de investeerders vragen van ja, wat is het aantal uh, MAU of monthly active users? Dat is niet direct zo'n eenvoudige vraag om te beantwoorden. En daarvoor, je hebt daar geen heel business intelligence team voor nodig, maar toch wel iemand die de data op de juiste manier kan bekijken. Uh, of bijvoorbeeld customer acquisition cost is ook typisch. Van, ja, waar, waar komen onze customers vandaan en hoeveel hebben we betaald om, om die um, op ons platform te krijgen? I mean, dat is, dat is zeer, zeer specifiek voor start-ups um, of voor big data uh, bedrijven. Maar ja... Yeah. Um, wat is de added value? Voor mij is dat eigenlijk vanzelfsprekend dat iedereen in een bedrijf in dezelfde richting kijkt en een objectieve kijk op de realiteit krijgt. Um, natuurlijk is er binnen een bedrijf altijd een soort van buikgevoel van oké, okay, dit is waar we naartoe moeten, dit zijn onze goals, goals. Maar het is belangrijk om dat constant te staven met, met data. En dat is voor mij de, de meerwaarde. Um, ja, ja. En, en hoe krijg je de mensen in, in, in je bedrijf mee in dat verhaal? En, en hoe creëer je engagement rond, rond business intelligence en data? Um, ja, ik vind dat, dat is een grappige vraag. Want, um, wow. ja, dat klinkt zo alsof we dat moeten verkopen, dat mensen mm-hmm. data-driven moeten zijn. Um, maar ja, wat, dat, wat dat we vooral doen is... is inzetten op self-service. Dus die dashboards die we bouwen, dat is echt wel om ervoor te zorgen dat iedereen naar data kan kijken op een gemakkelijke manier. Um, en ik denk dat de key is om, om engagement te verhogen, is om het eenvoudig te houden. Dus um, kies een paar KPIs, uh, of kies, kijk naar wat is eigenlijk de focus van het bedrijf, wat zijn de goals, en kies een paar KPIs op basis daarvan en dan bouwen dashboards die iedereen toelaten om die, die KPI te slicen en duizen op, op een of welke manier. Um, er moet natuurlijk een soort van uh, willingness zijn om uh, ja, naar data te willen kijken en om het juiste te doen, maar ik denk tegenwoordig dat dat wel uh, vanzelfsprekend is. En is dat heel vaak gebeurd ook, uh, is AB-testing, waarbij dat ze dus... Ja, verschillende versies van een product testen en dan op, ja, statistisch zeggen van oké, okay, dit is nu de, de betere versie van het product. Um, dus dat is ook iets waar, waarvoor business intelligence gebruikt wordt. En ja, als je een product, als een product wilt maken dat aansluit bij de mensen, is dat toch wel um, nuttig. Ja, en misschien een, een, een heel concrete vraag. Hoe, hoe start ik als, als bedrijf met... met met, met BI start ik met het verzamelen van data, start ik met het opstellen van KPIs of waar en hoe start ik precies? Ja, het hangt er vanaf uh, hoe, wat voor bedrijven het is, wat zijn de data sources um, die het bedrijf gebruikt. Als, 
also im Bereich mit 1000 ähm, äh, Gebruikers, dann ist natürlich, moet je een BI-team gaan opzetten en moet je ook niet investeren in, in um, zotte oplossingen voor, voor een BI-tooling of zo. Dan kun je eigenlijk gewoon Excel gebruiken. Het zijn heel goede, uh, simpele tools. Maar natuurlijk, als, als, er, ja, als, als het bedrijf meer een soort van website is of een, een app of een platform, dan um, kan dat ook heel simpel door te kijken welke producten zijn op de markt. En dat zijn producten zoals bijvoorbeeld... Google Analytics of Amplitude, die eigenlijk een BI-functie opzetten um, als, als een service. En daar komt dus ook weinig bij kijken. Dat is, hoe dat, dat werkt, is dat ingenieurs dan eigenlijk gewoon, ja, zoals bij Google Analytics, uh, een soort van snippet in de code zetten en events tracken. Dus wat er op een website ge, gedaan wordt door de gebruiker. En dan die, die third-party tools, zoals Amplitude of, of bijvoorbeeld Looker, die laten dan iedereen toe om naar die data te kijken. En daar komt dus heel weinig bij kijken van business intelligence engineering. Natuurlijk wordt het wel um, ja, complexer als, als de data enorm groot wordt. Zoals bij Amazon bijvoorbeeld. Daar um, ja, volstaan die, die third-party tools niet meer. En heb je echt wel een engineering team nodig om de data op de juiste manier te structureren. Te distribueren over verschillende servers. En dan... Um, op, een, op een slimme manier um, de data te aggregeren om daar dan naar te kunnen kijken. Um, maar dus ja, om op je vraag te antwoorden, hoe start ik? Kijk vooral naar wat zijn de data sources, hoe groot zijn ze? Um, moeten we um, APIs gaan gebruiken om data te verzamelen? Of hebben we um, so, uh, production databases? Het uh, is altijd moeilijk voor mij om in Nederland over te babbelen. Um, maar... Um, ja, en dan op basis daarvan eigenlijk kijken wat zijn, wat zijn de oplossingen die er al bestaan uh, voordat, een heel, voordat er een heel team moet opgezet worden dat als een soort van engineering team werkt. Um, natuurlijk is er wel um, het ding, ik hoorde dat daarnet ook al in de uitzending, GDPR. Um, het is altijd wel een, een uitdaging om te kijken van, kunnen we zo'n third-party tools wel gebruiken? Kunnen we data verzamelen en, en um, via zo'n omweg aan onze uh, employees laten zien. Um, en als, dat, als het antwoord daarop is nee, omdat, omdat er heel veel persoonlijke data gebruikt wordt, dan is het wel interessant om te kijken naar interne tooling. En daarvoor um, heeft Amazon, AWS, uh, goede oplossingen of, of Google. Um, en ja, dat is tegenwoordig ook niet meer zo, zo complex. Om dat, dat is dan eigenlijk custom, custom tooling voorzien om, om ja, dat je ja. zelf maakt om eigenlijk je, je dashboarding en zo te doen. Ja, ik heb dat meegemaakt bij Clue. Dat is een, een kleinere start-up in, in Berlijn. Zij, dat is een, een app voor vrouwen om hun menstruatie te volgen. En wij gebruikten Amplitude als, als een third-party tool om, om dat te bekijken. En op een bepaald moment zei, zei Apple van ja, eigenlijk kunnen jullie geen um, persoonlijke data van gebruikers opslaan of, of via Amplitude sturen om dan te bekijken. Dus dan hebben we eigenlijk volledig zelf een systeem opgezet, een, een data warehousing systeem. Zo vrij gelijkaardig als Amplitude, maar dan om te omzeilen dat, dat de data van gebruikers zou worden doorgestuurd naar third parties. Uh, dus dat is wel een belangrijk gegeven, ja. Ja, ja, heel interessante inzichten die we krijgen van jou, Dries. We gaan nog verder duiken in, in BI, zo meteen. Matthijs, je hebt toch even een, een nummer gekozen voor nu. Je moest er niet lang over nadenken, nee. denk ik. <laughs> nee, tamelijk snel. Um, ja, de handler van Muse. 
Lekker pittig. Uh, is, uh, zeer pittig, hè. We zitten al voorbij, drie uur woensdag naar middag. Is goed. Muse. Studio Shift. Big Abroad.
energie om nog die hele namiddag tot het einde van de werkdag verder door te kunnen geraken. Dat is wel zeker met nieuws en de handler. We zitten in Big Abroad, waarin we praten vandaag met Dries Laga, die werkt voor Amazon. We hebben het over de business intelligence en we gaan dat nog een laatste klein blokje doen, Thijs. Ja, klopt. Um, Dries, je hebt al heel wat uitgelegd over business intelligence, een stukje over het beheren van data. Dat gaat natuurlijk hand in hand. Um, je hebt ook al een stuk uitgelegd hoe dat we best starten met, met business intelligence. Uh, maar hoe, hoe start je best met het structureren van data? Want, want ook bij In de Pocket zijn we zo nu aan het kijken van hoe, hoe pakken we dat best aan? Wat zijn daar zo de best practices? Um, ja, dat is een goede vraag ook. Uh, zoals ik daarnet al zei, het is dus belangrijk om eerst te kijken welke datasets zijn er um, beschikbaar. En daar is een data engineering team altijd wel handig om te kijken van ja, hoe kunnen we die data um, bekomen. Uh, en dan, ja, als het gaat over data structureren, de eerste vraag is kijken van ja, wat kunnen we eigenlijk doen? En daar is GDPR tegenwoordig wel een belangrijke factor, want voor interne data analytics is het niet zomaar toelaten om alles van data op te slaan in, in een data lake of zo. Um, en ik, ik ben geen expert natuurlijk in, in GDPR, maar ik, ja, de, de regels zijn eigenlijk dat, dat je geen persoonlijke data van gebruikers mocht opslaan, tenzij voor specifieke business doeleinden um, en ook geen unieke identifiers. Dus wat dat wij doen binnen business intelligence is zoveel mogelijk data aggregeren. Dus niet gaan kijken van wat doet elke gebruiker nu apart, maar wat is de totale som van het, het, het aantal acties dat, een, dat onze uh, gebruikers doen. En op die manier kun je eigenlijk alle data gaan de-anonimiseren of uh, anonimiseren uh, zonder iets van persoonlijke data op te slaan, maar wel geen informatie te, te missen. Um, ja, zoals ik ook al zei, om te beginnen zou ik, zeker als het gaat om een simpele app, niet te veel nadenken over uh, datastructuur. Ik zou kijken naar wat zijn de oplossingen die we kunnen gebruiken binnen een Google Stack of een Amazon Stack om, om dashboards te maken en dan, als het nodig is, um, nieuwe datasets te creëren, zoals bijvoorbeeld een user dataset die iets meer data over een bepaalde gebruiker kan bijhouden. En dan heb ik het niet over persoonlijke data, maar over business logic bijvoorbeeld. Um, is een bepaalde gebruiker deze, week, deze maand actief en was die vorige maand ook actief? En dat is een, een, ja, een zeer goede manier om te kijken van zijn gebruikers... Um, ja, zijn, zijn, is de retention goed? Eigenlijk komen ze terug of... of zijn we heel veel nieuwe gebruikers aan toevoegen die, die nooit terugkomen. Um, dus en, ja, en, en, het hangt een beetje af van wat de, wat de goal van, van het bedrijf is. Wat, ja. wat is de focus op dit moment? Ja, en, en het is misschien een, een wat vreemde vraag, maar hoe, hoe weet je dat je juist bezig bent, dat je de juiste dingen aan het doen bent, dat je de juiste dingen aan het meten bent? Je kunt wel KPIs opstellen, maar, maar misschien zijn het wel de verkeerde of zijn we naar de verkeerde dingen aan het kijken? Ja, dus de KPIs hangt eigenlijk af van wat is de focus van, van de business. Dus in het begin van een start-up is dat vaak de groei. En dan ga je kijken naar KPIs als uh, yeah, monthly active users en retention. En dan kan dat plots omslaan in bijvoorbeeld revenue. En dan is die groei niet meer zo belangrijk, maar gaat het echt om um, hoeveel, hoeveel uh, geld komt er nu binnen. En, en zijn die gebruikers die we hebben eigenlijk, zijn die hier om te blijven en gaan die blijven betalen. En dat is, dat is eigenlijk belangrijk. Um, 
hoe weet je dat je juist bezig bent. Dus ja, er is een soort van vertrouwen nodig in dat de data die, die binnenkomt, dat die juist is. Um, en natuurlijk, een, een data cleaning uh, is heel belangrijk. Het is ook de, het, het, meest, um, het meeste werk dat een data engineering team doet, of, of wij ook, een business intelligence engineering team, is, is de data um, ja, gaan, gaan structureren op de juiste manier en, en um, cleanen en natuurlijk tests schrijven. Maar om echt te weten of een business intelligence team juist bezig is, is kijken van ja, gaan product managers en, en business uh, leaders gaan die data gaan gebruiken in, in hun verhalen. Als zij bijvoorbeeld praten over um, het laatste kwartaal is dat gegaan, als ze dan zeggen van ja, we zien uh, een groei van 2% uh, of we weten dat 90% van onze gebruikers dit en dit en dat heeft gedaan, dan weet je eigenlijk dat je goed bezig bent als, als mensen data gaan gebruiken om, uh, om argumenten uh, aan te halen. Alright, heel erg fijne inzichten. Afgelopen half uur. Thijs, dankjewel daarvoor. En vooral ook Dries Laga, BI-ingenieur bij Amazon. Dankjewel daarvoor. Dankjewel. En ik zou zeggen, ja, veel succes met, met alles wat je doet en onderneemt voor zoveel jaren die je, die je nog wil, die nog komen. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.